0: C'est le journal du télétravail. Avant, pour parler à Josie de la Comta, vous vous leviez de derrière votre ordinateur, vous traversiez l'open space allié au bout du couloir puis à gauche jusqu'à son bureau et vous faisiez le chemin à l'envers jusqu'à votre poste et ce parfois plusieurs fois par jour. Mais désormais, quand vous voulez parler à Josie de la Comta, eh vous lui envoyez un mail parce que quand vous êtes au bureau, elle, elle est en télétravail et quand vous êtes en télétravail, eh bien c'est elle qui est au bureau. Résultat, depuis deux ans que vous télétravaillez, vous bougez moins, beaucoup moins, et vous vous encroutez. Tout comme Josie de la compta d'ailleurs. Pourquoi le télétravail est-il un facteur de sédentarité C'est le sujet de l'épisode du jour de notre podcast. En télétravail, nous passons en moyenne 6h41 minutes devant, ou plutôt derrière notre écran, ou devant, d'ailleurs ça dépend comment on se voit, et nous ne bougeons pas. Or, moins on bouge, eh bien moins on a envie de bouger. C'est en tout cas ce que nous dit une étude menée par Sparte, qui propose des programmes digitaux, dont une application mobile, et des événements physiques pour développer l'activité physique et sportive en entreprise. Et pour en parler de cette étude, je reçois justement aujourd'hui dans notre podcast le directeur général de Sparte, André Lanquette. Bon, Bonjour. Bonjour. Premier enseignement de votre étude, vous avez constaté que plus le nombre de jours passés en télétravail est important, plus le temps alloué à une activité sportive diminue. Alors qu'on aurait pu penser l'inverse, qu'avec le télétravail, puisqu'on passe moins de temps dans les transports, on aurait eu plus de temps pour faire du sport. Ce n'est pas le cas. Alors en fait, euh, les gens qui sont sportifs,
1: en général, pendant la période de télétravail, faisaient un peu moins de sport en télétravail. Alors que ceux qui n'étaient pas du tout sportifs faisaient un peu plus d'activité, euh, notamment pendant la période de, de confinement.
0: Oui, c'est vrai. C'est ce qui ressort vraiment, pour être vraiment complet sur l'étude. Les plus inactifs avant le confinement ont augmenté leur niveau d'activité physique Exactement. et les plus actifs l'ont un peu diminué. Ce qui veut dire qu'au final, le télétravail a eu... Euh, euh, l'intérêt d'augmenter le niveau d'activité des moins actifs, ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Donc. Ce qui est en
1: soi est plutôt une bonne chose, mais en réalité, derrière ce constat du télétravail, mmh. il y a quand même un élément important, plusieurs éléments importants, c'est que, d'une manière générale, le télétravail augmente la sédentarité de la plupart des gens. alors Là, on parle des gens qui étaient sportifs avant ou des gens qui étaient inactifs avant. Mais si on, on prend la population globale, lorsque vous êtes en télétravail, mmh. et c'est le chiffre que vous avez annoncé euh, tout à l'heure, c'est 6h41, devant son écran dans sa journée, donc c'est énorme, et euh, le niveau de sédentarité est évalué entre 6 et 7 heures. Ouais, il y a
0: 64% des salariés qui restent assis au moins 7 heures et 78% au moins 6 heures.
1: Voilà, et si on, on, effectivement, on estime que le, le, le seuil de sédentarité est à 6 heures, ça veut dire que 78% des gens qui sont en télétravail sont donc sédentaires pendant euh, leur période de télétravail, ce qui est en fait colossal ouais. en
0: termes de chiffres. Oui, parce que si on ramène à la journée complète, puisqu'il n'y a pas que quand on est en télétravail qu'on ne bouge pas, ça nous donne quand même un chiffre assez incroyable. Le temps sédentaire moyen journalier pour un Français est de 12 heures par jour. 12 heures. Oui, ce qui est énorme. Ouais. Donc, on voit qu'effectivement, le
1: télétravail qui, qui, globalement, est quelque chose qui rentre dans les mœurs et aujourd'hui, on voit bien que dans les entreprises, le télétravail s'est installé, la crise du Covid a accéléré finalement un mouvement global. Mmh. Il y a un certain nombre d'éléments positifs sur le télétravail, mais on a également des écueils et des impacts très négatifs, dont celui sur la sédentarité, mmh. mais également sur l'isolement des salariés, puisqu'on a aussi le télétravail qui peut isoler un certain nombre de salariés, et ça c'est aussi un autre élément qui ressort de cette étude.
0: Mmh. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que euh, désormais dans les motivations à faire du sport, au-delà du plaisir qu'on peut euh, y trouver ou euh, des aspects liés à la santé, on voit qu'il y a une vraie euh, recherche, euh, une quête, écrivez-vous, de liens sociaux à travers le sport et ça, c'est assez nouveau. On voit bien qu'effectivement, l'activité sportive devient aussi l'occasion et le prétexte de se retrouver, finalement. Oui, c'est vrai. On voit bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de santé, euh,
1: la, la définition de, de, de l'OMS sur la santé, c'est un état de bien-être au niveau de la santé physique, de la santé mentale et de la santé sociale. Mmh. Et on voit bien que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est effectivement d'être en bonne santé physique, donc de pratiquer un minimum d'activité physique, mais aussi... D'avoir une bonne santé sociale. Et donc, effectivement, les gens ont besoin, quand même, de ce, à un moment donné, d'avoir des interactions sociales, de pouvoir le faire de différentes manières. Et on voit qu'aujourd'hui, avec le digital, notamment, on arrive, quel que soit l'endroit où on se situe, et c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que les gens se retrouvent, certes, de manière digitale, mais en même temps, en étant, je veux dire, en faisant des exercices physiques, et peuvent, au travers d'expériences de, de, que, 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 comme celles que nous faisons vivre à nos, à nos utilisateurs, participer j'allais dire mmh. à euh, un lien social ou en tous les cas euh, avoir des interactions sociales et ça c'est très important pour la santé globale.
0: Quand on parle de sport et de télétravail, on voit aussi, à travers ce que vous disent les, les personnes que vous avez interrogées, que le type d'activité a également changé. On avait avant une grande majorité de, de gens qui pratiquaient plutôt, on va dire, des sports solitaires, hein, la course, des exercices, et on voit une, une, une montée de, de choses plus collectives et plus douces. Tout
1: à fait, vous avez raison de le souligner. C'est à la fois un enjeu, effectivement, parfois d'activité collective, mais aussi et surtout, et vous avez raison de le dire, de, de plaisir. Je pense que la notion de plaisir mm -hmm. est vraiment sortie, renforcée, et c'est légitime après tout ce qu'on a vécu pendant euh, près de deux ans ou un peu plus de deux ans. Est sûr. Il est évident qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de reprendre du plaisir, les gens ont besoin de se faire plaisir et les gens ont besoin d'être bien dans leur peau et dans leur tête. Et donc, il y a effectivement une montée en puissance des activités dites douces.
0: Alors, lesquelles, par exemple
1: bah, Le yoga, euh, la méditation, mm -hmm. ça peut être des randonnées, des, de la marche, par exemple. Et donc, on est plus, effectivement dans des activités de plaisir plus que des activités de performance. Et ça, c'est aussi très net, c'est-à-dire que les gens recherchent avant tout à faire de l'activité, mais sans forcément être dans une contrainte de performance, d'excellence. Aujourd'hui, les gens ont besoin de retrouver des activités plus douces, de relaxation, de tai chi, de yoga, etc. Et donc, on est plus, on est plus sur cette dimension, et c'est ça qui prend le pas de manière très significative depuis maintenant quelques mois.
0: Le Paradoxe aussi, c'est que ces activités sont souvent euh, connotées euh, plus euh, féminines. Or, on découvre aussi à travers les chiffres de votre étude qu'en euh, télétravail, les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à réduire leur temps de pratique d'une activité physique et sportive.
1: Alors nous, on essaie, au travers de ce qu'on propose, euh, de faire en sorte que toutes les activités puissent être, j'allais dire, proposées. Comme vous l'évoquez à l'instant, c'est vrai que les activités comme le, le, la méditation ou le yoga sont plutôt des activités aujourd'hui qui sont
0: féminines. C'est un peu caricatural hein, de le dire, bien sûr, c'est pour vraiment faire à, à grands traits, mais, mais c'est ce qu'on peut avoir en tête. Or, les femmes pratiquent moins malgré tout. Oui, alors elles, elles pratiquent moins, mais elles pratiquent quand même et elles ont quand même une volonté
1: de, 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 de vouloir pratiquer. Donc il y a quand même aujourd'hui, mais vous avez raison de le dire, un enjeu majeur qui est de... De dire comment donner un peu plus d'accès aux femmes, en tous les cas, euh, comment activer un peu plus euh, les femmes sur ces, euh, sur ces activités, et nous on le voit aujourd'hui au travers des, des, des plateformes, de la plateforme notamment digitale qu'on qu anime, on a un engouement très fort de la part du, des, des personnes féminines, parce qu'effectivement, en général, elles sont, pour des raisons euh, de vie professionnelle, de vie personnelle, un peu plus exclues, j'allais dire, de la partie de l'activité physique. Et donc, euh, effectivement, quand on arrive à faire en sorte ou à proposer des activités physique Dans le cadre de la, dire, de la journée de travail, ou en tous les cas quand ça peut se faire dans le cadre de l'activité professionnelle, on a un engouement beaucoup plus fort de la part de la population féminine et ça c'est un vrai enjeu sur lequel il faut évidemment essayer d'accentuer de, 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 et d'améliorer de, 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 parce que aujourd'hui, globalement la population féminine est d'une manière générale un peu plus en retrait que la population masculine sur la partie l'activité physique sportif
0: Alors le choix d'une activité physique, la pratique, c'est souvent une affaire personnelle, une question de, de choix personnel. Malgré tout, quel peut être le rôle de l'entreprise là-dedans et quel peut être le rôle de l'employeur quand on le voit, le télétravail va être amené à durer, à se développer, à continuer. D'ailleurs, c'est autre, un autre enseignement de votre étude. Les salariés sont demandeurs d'une dose de télétravail et souhaitent le, le, le poursuivre dans les, dans les années et les mois qui viennent. Mais quel est, dans ce cas-là, le, le rôle de l'employeur et, et sa responsabilité dans le fait de, de rendre possible une activité physique et sportive malgré le télétravail et la distance Effectivement, si on interroge aujourd'hui
1: les salariés d'une manière globale, il y a une volonté forte de continuer à faire du télétravail. Et aujourd'hui, le chiffre qui ressort de cette étude est de 2,44 donc en moyenne deux jours et demi mmh. de télétravail par semaine. Donc on est à peu près sur ce que souhaitent les salariés donc deux jours et demi et globalement c'est ce qui se dessine à peu près dans la plupart des entreprises avec des accords de télétravail qui vont entre deux jours et jusqu'à trois jours maximum de télétravail. Mmh. On voit bien que la demande des salariés va être plus ou moins entre guillemets validée et proposée dans le cadre des accords de télétravail qui sont signés dans la plupart des entreprises. Mais vous avez raison, qui dit télétravail dit justement euh, bah, nécessité de mettre en place des outils pour faire en sorte que la santé des salariés continue à être mise en, mmh. en place. Et je rappelle que l'article du code du travail, l'article 4121, explique que l'employeur justement est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé publique et mentale de ses salariés. Autrement dit, il est dans, euh, vraiment dans le rôle du, du chef d'entreprise de proposer un certain nombre d'activités, euh, et notamment d'activités physiques, pour justement faire en sorte que la santé des salariés soit bonne. Mais il faut savoir que depuis maintenant euh, 6 à 9 mois, une loi est passée en France en 2021, en mai 2021, qui stipule qu'aujourd'hui, euh, lorsque vous proposez, de l'activité physique à vos collaborateurs, vos salariés, cela n'est pas considéré comme un avantage en nature. Donc on a là le législateur qui a décidé effectivement d'activer de manière très significative uh -huh. en faisant en sorte qu'effectivement aujourd'hui il y a pour l'employeur comme pour le salarié j'allais dire une équation qui est gagnante puisque le salarié va bénéficier d'activités physiques au travers de l'entreprise et l'employeur, en général, quand il propose ça, il a effectivement des salariés qui sont mieux dans leur tête, qui sont en meilleure santé et qui sont motivés.
0: Et alors justement, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer en quoi consiste Sparte et la solution et les programmes que, que vous proposez aux entreprises et à leurs collaborateurs
1: On est parti du constat qu'effectivement, il fallait proposer une solution qui était digitale. Mais quand on parle de digital, c'est qu'effectivement, on va intégrer dans notre expérience des activités physiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous intégrez l'expérience PART, vous participez, j'allais dire, à un mouvement qui est à la fois physique, puisque vous allez participer avec des mini défis, des mini challenges, vous allez bénéficier également de contenu santé bien-être. Et donc ça, ça fait partie de ce qu'on va proposer tous les jours. Mmh. Et on va au travers, j'allais dire, de l'expérience qu'on va vous faire vivre, on va vous mettre dans des équipes et on va au travers de ces équipes mobiliser, vous motiver. Et ce qui est important de dire, c'est que ça s'adresse à tout le monde. On répertorie plus de 50 activités, donc ça permet vraiment au plus grand nombre, j'allais dire, d'être intégré dans cette expérience et de vivre quelque chose qui est à la fois ludique, convivial, et aussi d'activité physique. Et puis globalement, comme nous sommes une entreprise à mission, on essaie également, à chaque fois qu'on peut, de mettre en place un défi global pour la communauté, qui est un défi solidaire. Et donc on essaie également d'engager l'ensemble de la communauté sur un don qui sera fait à une association en complément de, de l'expérience qu'on va proposer aux
0: utilisateurs. Et donc avec la volonté de faire bouger les télétravailleurs qui passent, on l'a dit, beaucoup trop de temps assis et beaucoup trop de temps derrière leur écran ou devant à travailler. Plus de 64% des salariés restent assis, on le rappelle, au moins 7 heures par jour. Donc, « Levez-vous et, et bougez-vous » Juste, peut-être
1: pour compléter si, si vous me permettez, parce qu'il y a un point qui est important, c'est qu'on a aujourd'hui un certain nombre de clients qui ont participé à ces projets, à ces, euh, ces euh, expériences que nous proposons, et notamment la société Coptalis. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de la pratique de l'activité physique de 10 à 15% par le biais de cette expérience et ça, on l'a constaté au sein de l'entreprise de, de, de Coptalis.
0: Merci beaucoup André L'enquête. Je rappelle que vous êtes directeur général associé de Sparte qui propose donc des programmes digitaux dont une application mobile et des événements physiques pour développer l'activité physique et sportive en entreprise, nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien direct vers les résultats complets de votre étude pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'intégralité des, des résultats de ce, ce document donc qui est très complet et très intéressant sur nos habitudes et parfois nos mauvaises habitudes en télétravail. Merci à vous. Allez, un peu d'auto-promo, une fois n'est pas coutume. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'aller écouter Guerre de Business. La nouvelle saison de ce podcast que j'ai le plaisir d'animer est en ligne, consacré à la guerre entre Chanel et Dior. C'est le journal du télétravail. Et moi, je vous dis à très vite d'ici là, bon télétravail à tous.